0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette Bipolar Web TV en direct de Quai du Polar avec notre partenaire, la FNAC, on est dans l'auditorium de la FNAC Belcourt, vous pouvez nous rejoindre, hein, c'est en direct en ce moment et en public, ça vous permet de rencontrer les auteurs et les autrices, en plus il y a des dédicaces après, c'est un moment de, de profiter d'un moment pour discuter tous ensemble. Alors mon invité euh, actuellement, il est euh, journaliste, il est éditeur, il est rédacteur en chef D'Alibi, euh, la revue du polar, on, on en dira un petit mot. Et il vient nous présenter une avant-première parce qu'il sort dans quelques jours. C'est Eronia, euh, donc euh, qui sort la semaine prochaine, si je ne dis pas, pas de il bêtises. Il sort mercredi prochain. Exactement. Le 5 avril. Et mon invité s'appelle Marc Fernandez. Bonjour. Bonjour Jérôme. Alors j'ai commencé déjà à en parler un petit peu de ce nouveau polar pour vous. Vous nous emmenez en Amérique du Sud, au Mexique. Très précisément, euh, l'Amérique du Sud vous est pas inconnue, euh, vous y avez été euh, journaliste, mais parlez-nous un petit peu de l'idée de départ de, de ce roman.
1: Alors l'idée, euh, elle vient d'un, comme souvent dans, dans mes romans, elle vient d'un fait réel, euh, mais pour une fois, pas d'un reportage que j'ai pu faire euh, au Mexique ou ailleurs, euh, mais d'un article. Dans la presse, ou une petite, c'était une petite brève qu'une copine euh, m'a passée en disant "Tiens, regarde, euh, ça pourrait peut-être t'intéresser." Euh, et c'était une, une histoire qui se passait en Italie, en Calabre, et euh, c'était l'histoire d'un juge pour enfants euh, qui en avait assez en fait de retrouver dans son bureau toujours les mêmes noms de famille et qui a eu l'idée. Euh, assez courageuse, il faut dire, à l'époque, parce qu'on je parle de ça, ça devait être dans les années 90 ou début des années 2000, de, de dire il faut sauver les, les, les enfants de, de la mafia. Euh, et pour les sauver, en fait, la seule manière qu'il qu a vue, c'était de les retirer. De leur famille, donc de procéder à de l'éloignement familial, ce qu'on dit. Et, euh, et en fait, ça m'a marqué parce que moi, ayant beaucoup travaillé sur les cartels mexicains, les cartels et une mafia, ça fonctionne de la même manière, en fait. Hein, c'est pyramidal, c'est familial, il y a très peu de trahison. Euh, et je me suis dit, tiens, euh... tout de suite, ça a fait tilt. Je me dis, ça pourrait faire un super roman. Enfin, euh, super roman. Je préfère un roman, le mec il se lance des fleurs, voilà. euh, mais, mais euh, plutôt au Mexique, euh, dans le monde des narcos et, et des cartels. Et, euh, et voilà, je suis parti là-dessus. Et
0: alors, pourquoi au Mexique Alors, évidemment, votre terre d'élection c'est l'Amérique du Sud, vous connaissez bien. C'était parce que c'était simplement un pays que vous connaissez bien, vous connaissez bien le fonctionnement des cartels, et c'était facile de transposer plutôt que d'aller en Italie
1: Ouais, en fait, je connais moins bien l'Italie. Moi, je suis espagnol euh, d'origine... Euh en Espagne, il n'y a pas ce qu'on appelle la mafia, même si certains Italiens expliquent que la mafia n'existe pas. Mais quand même... Euh, et Non, en fait, c'était... Euh, bah, le Mexique, c'est la nouvelle terre des narcos. Euh, avant, c'était la Colombie avec Pablo Escobar et consorts. Euh, depuis la mort de Pablo Escobar, c'est les Mexicains qui ont pris le pouvoir du trafic de drogue dans le monde. Et euh, moi, j'avais pas mal travaillé dessus. Et puis, effectivement, le fonctionnement euh, d'un cartel est euh, exactement le même que celui du, de la mafia, que de Ndrangheta, par exemple, euh, puisqu'il était question de ça avec le juge italien. Et, euh, et en plus, c'est un pays qui est en guerre aujourd'hui euh, contre les, les cartels, euh, où j'ai eu la chance de rencontrer un certain nombre de gens euh, euh, qui luttaient contre euh, ces cartels et euh, du coup voilà, j'avais déjà une galerie de personnages possibles euh, en tête, moi j'aime bien faire des bouquins qui sont quand même très ancrés dans, dans la réalité ça doit être le côté reporter euh, qui fait ça et, euh, et du coup euh, je me suis dit c'était le terrain idéal pour transposer un bout de cette histoire italienne euh, en terre mexicaine
0: on a commencé à placer les éléments, on hein, va rentrer dans le vif du sujet. Euh, votre histoire, c'est celle d'un garçon, 11 ans, 12 ans. C'est le fils d'un trafiquant de drogue. Et c'est sa mère qui va essayer de l'enlever un petit peu
1: de, euh, de ça. C'est ça. En fait, euh, donc, le, le, le garçon, il s'appelle Pablo. Et c'est le fils de Roberto, qui est surnommé El Bobby. Qui, euh, alors ça, c'est pareil, ce n'est pas une... Euh, euh, une petite blague d'auteur, c'est euh, au Mexique, les, les, les narcos euh, ont tous des petits noms, euh, des surnoms. Euh, euh, Joaquin El Chapo Guzman. El Chapo, ça ne veut pas dire le chapeau, c'est euh, ça veut dire euh, le petit donc c'était le plus grand narcotrafiquant là, qui a été arrêté euh, par, et qui est maintenant aux états unis euh, et du coup j'avais euh, voilà, envie de, euh, de continuer cette tradition on va dire euh, donc Pablo est le fils d'El de, Bobby et d'Olivia et un jour Olivia euh, rentre à la maison et euh, un peu plus tôt que prévu et euh, découvre que son fils euh, et son mari sont en train de, de faire des petits sachets de drogue dans la cuisine voilà. c'est le point de départ, je ne dévoile rien de l'intrigue, enfin c'est le point de départ de toute l'histoire. Voilà. Et ouais. là, elle se dit euh, c'est pas possible, mon gamin, il a 11 ans, euh, l'avenir tout tracé, de prendre la suite de papa, euh, chef de cartel, c'est un monde trop, trop dangereux, euh, c'est pas possible, il faut l'en il faut, il faut sortir, euh, parce que le rêve de Pablo, c'est de devenir libraire. C'est quand même très, très éloigné du trafic de drogue. <rire> Donc ça un trafiquant, mais, mais de, voilà, de livres. C'est moins dangereux, ouais. voilà.
0: <rire> c'est ça enfin donc, bref hein, c'est une autre histoire euh, euh, cette mère va donc euh, l'extraire mais moi ce qui m'a intéressé c'est que l'argent coule à flot tout a l'air plutôt idéal et pourtant ils vivent dans la peur dans la violence et dans l'inquiétude
1: bah, c'est le, tout le paradoxe de, de ce pays qui est le Mexique et, euh, et de ce monde de, de narcotrafiquants c'est que il y a énormément d'argent euh, ils ont tout ce qu'ils veulent et en même temps, euh, c'est d'une violence sans nom et donc euh, on ne peut pas aller euh, partout où on veut euh, tranquillement. Il y a des gardes du corps, il y a des, des circuits de sécurité à prendre pour vérifier qu'on n'est pas suivi parce qu'on risque euh, ou l'enlèvement ou, ou simplement de se faire assassiner euh, par des concurrents ou, il faut juste vérifier que les, les flics sont pas derrière vous aussi, parce qu'il y a quand même les, la police qui travaille un petit peu, mais même si elle est pas mal corrompue au Mexique, il voilà, y a une police qui fait son boulot. Euh, donc ouais, c'est tout le paradoxe, et c'est ça qui m'a intéressé aussi dans le personnage de, de la mère, euh, parce que pour la, pour la première fois, c'est mon sixième roman, et c'est le premier où j'écris en partie à la première personne, dans la peau de, de la mère, j'ai un double contrainte, euh, alors je pense que c'est le côté très journaliste qui fait que j'écrivais voilà. à la troisième personne avant parce que quand on écrit des papiers on n'écrit pas à la première personne mais euh, là je me dis tiens et en plus je vais me mettre dans la peau d'une femme allez boum double, double truc mais c est, c est... ce qui m'intéressait c'est d'en faire un... de sortir du cliché de la femme de narco euh, genre femme fatale euh, reine de beauté euh, même si elle a été euh, reine de beauté mais elle a fait des études euh, elle a des, des origines lointaines françaises aussi euh, et c'était ce côté un peu euh, mi-ange mi-démon parce qu'elle a beaucoup profité euh, bah, de l'argent de son mari de la grande maison, de la piscine de, 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 de tout ce qu'elle voulait quoi. et là tout d'un coup il y a un switch qui, qui, qui se fait et euh, bah, le fait de voir son gamin euh, remplir des sachets de, de cocaïne alors ça c'est des scènes que moi j'ai pu voir en ouais. vrai pas au Mexique, mais au Brésil, okay. dans les favelas, euh, où quand la nuit commence à tomber, les, les gamins euh, remplissent les sachets avec les tontons et les grands frères euh, pour aller les vendre. Donc, bon, euh, voilà, pourquoi pas. Ouais, c'est euh, euh, ouais, comme ça, c'est dans les favelas. Fa Il voilà, y a aussi du narcotrafic dans les favelas, au Brésil. Euh, mais ouais, ce qui m'intéressait, c'était ce personnage. Euh, J'avais envie de faire une femme forte et en même temps euh, fragile, euh, mais qui ne se laisse pas faire. Ouais. Et euh, parce que là, rentrer en guerre, avec le, même si c'est son mari avec le chef d'un cartel il faut, faut quand même oser quoi.
0: Oui, parce qu'elle se met en danger peut-être pour la première fois, elle prend un, un vrai risque pour euh, défendre son fils Oui,
1: c'est ça et, c est, c est, euh, et en même temps euh, bah, c'est un peu une lionne avec, avec son lionceau c'est son gamin donc euh, elle est prête à aller très très loin pour sauver son, son fils et c'est tout l'enjeu du, du, du bouquin jusqu'où est-ce qu'elle est prête à aller pour, bah, pour sortir son gamin de, de, de l'emprise du, du cartel.
0: Et parlons-en du gamin. Pablo, il a 11 ans. Euh, Est-ce qu'il comprend est -ce qu est... Parce qu'11 ans, on a toujours l'impression que bah, c'est un enfant, il est naïf, euh, évidemment. Euh, mais quand on compte des enfants de 11 ans, on comprend, souvent ils comprennent tout. Euh, Qu'est-ce qu'il fait, Pablo il, il est simplement spectateur ou il a bien pigé les, les enjeux autour de lui
1: il est, il est loin d'être bête. Euh, il va rentrer en sixième, il va rentrer au collège, l'équivalent du collège au Mexique, et euh, il lit beaucoup, mais et ouais, il est loin d'être idiot, donc il, il sait très bien dans quoi trempe son père, euh, il est embêté un peu à l'école aussi on le traite de fils de narco euh, tout ça euh, et en même temps euh, c'est son père, Donc euh, il aime son père donc il le garde avec ses qualités et ses défauts et euh, ces petits moments où avec son père ils font des sachets de drogue pour lui, c'est aussi un moment euh, privilégié parce que c'est quasiment des seuls moments qu'il passe avec son père, tout seul, et qui peut parler euh, avec lui, euh, même si son père lui donne un petit billet euh, quand même à la fin, <rire> quand même. Euh, je dis à un moment, il, il achète des minutes euh, avec, avec son fils, quoi, en fait. Euh, mais non, Pablo, il est assez conscient quand même du, du, de ce qu'il vit, d'où il vit, de ce que fait son père. Et en même temps, c'est ah, un gamin de, de 11 ans. Là, dans le, dans le livre, il y a, il a, il a un, salon, euh, le, le, un salon de la BD euh, qui se déroule dans la vie. Il rêve que d'un truc c'est d'y aller pour, pour avoir des, 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 des dédicaces de BD et tout. Et son père dit Tu peux pas. Tu ne peux pas y aller. Euh, tu n'as plus une vie comme tes petits camarades. Donc ça l'embête aussi quand même un peu.
0: Est-ce que c'est un roman finalement sur la drogue ou la sortie de la drogue ou sur la
1: famille ah, C'est une bonne question bah sur les deux ouais, je pense je pense sur les deux mon capitaine la réponse de Normand. il euh, bah y a quand même un truc très fort sur la famille ouais évidemment parce que euh, je pense que c'est une question universelle si on est parent, jusqu'où on est prêt à aller pour sauver son gamin mmh. euh, ouais je pense que ça c'est le décor il est euh, Paradisiaque, quand même parce que c'est Acapulco franchement c'est quand même sympa comme, comme endroit, même si il euh, y a des rafales de Kalachnikov et tout ça, mais, mais le décor est, est magique et en même temps, euh, ouais, on est dans une cellule familiale un peu particulière mais je pense que ça pose des questions euh, ouais, plus générales euh, voilà, moi en tant que père euh, jusqu'où je suis prêt à, et c'est une que je me suis effectivement posé mmh. en l'écrivant, oui, il arrive un truc à, à ma fille ou à mon fils euh, je, et je pense qu'en tant que parent on peut aller très très loin. Ouais. Pour ouais. pas dire... Euh,
0: voilà. On Beaucoup plus... Pas, mais vous ne faites pas de sachet avec... Euh,
1: non, je ne euh, fais pas... Non, mon nom, lui serait capable de... Non, <rire> non. non.
0: Euh, un petit mot sur euh, le Mexique et l'Amérique du Sud. Euh, C'est souvent une question qu'on se pose. C'est comment est-ce que les lieux, finalement, influencent les auteurs et les autrices euh, Est-ce que ce roman, il pourrait se passer en Russie ou en Calabre
1: ou euh, ailleurs Alors, ah, je ne crois pas. Enfin, euh, en tout cas, pour Héroïna. Euh, j'ai vraiment sciemment voulu qu'Acapulco soit un personnage aussi euh, les noms des bars, les noms des rues les noms des plages euh, tout le décor vous... enfin, c'est le vrai décor c'est les vrais noms, c'est les vraies rues ça va sûrement pas faire plaisir à l'office de tourisme mexicain mais euh, voilà, vous pourriez prendre le livre et partir à Acapulco et vous balader dans, dans le décor j'ai rien, rien changé mais parce que c'est tellement... Euh, c'est une ville de dingue. Enfin, c'est le paradis et c'est l'enfer en même temps aujourd'hui. Ça a été le paradis pendant très longtemps, jusqu'à il, il y a une petite dizaine d'années. Euh, c'était euh, Tous les étudiants américains venaient là faire leur spring break parce que, bah, évidemment, c'est moins cher. La majorité est à 18 ans. Enfin, voilà, ils pouvaient s'amuser. Et, euh, et au niveau de la nature, c'est magnifique. Il enfin, y a une scène de, du roman qui se passe sur l'île de la Roqueta, qui est à 15 minutes de bateau de la baie d'Acapulco. C'est un endroit magique. Na la nature, enfin c'est fabuleux. Je ne pense pas que ça aurait pu se passer ailleurs. en fait. Euh... Et puis moi, j'avais envie aussi de montrer autre chose du Mexique. J'ai fait beaucoup de livres qui se passaient au nord, à la frontière avec les États-Unis, mais bon, j'en avais un peu assez. Et euh, j'avais pas envie de faire trop cliché non plus, donc euh, de mettre ça dans le Yucatan, où il y a aussi un cartel, euh, donc c'est euh, les pyramides, enfin, le truc très très touristique. Et euh, Acapulco m'a semblé le, le bon compromis. Euh. Je, je trouve que c'est euh, une ville euh, qui mérite quand même, euh, qui mérite le détour. Euh, Aujourd'hui, on peut quand même y retourner. Je peux pas faire non plus. Euh, j'aurais pas dit ça il y a 2-3 ans il ouais. y, y, y a des touristes qui sont morts euh, juste parce qu'ils passaient par là euh, parce que euh, voilà, quand ça, enfin, les narcos ils travaillent avec des kalachnikov et une kalachnikov euh, quand vous appuyez une fois sur la gâchette ça lâche euh, plusieurs centaines de balles donc euh, bah, vous passez par là et vous prenez une balle mais euh, aujourd'hui ça s'est un petit peu calmé et, euh, voilà, est... quel
0: est votre lien aujourd'hui encore avec le Mexique est-ce que, est -ce que ces romans, c'est une manière d'y retourner
1: régulièrement Ouais, parce que là, avec le Covid et tout, ça, je ne suis pas retourné <rire> depuis. Euh, Ce n'est pas mon pays préféré du continent, on va dire. Euh, mais c'est sûrement l'un où j'ai passé le plus de temps en tant que reporter. Parce que malheureusement, euh, c'est là où il se passe aussi des choses. Et quand on travaille dans un journal, euh, on va chercher aussi ces histoires-là. Euh, mais euh, c'est un pays que j'adore en même temps. Euh, les gens sont adorables, il y a des, des endroits magnifiques, et, euh, et en même temps, c'est un pays que je déteste. Euh, parce que euh, c'est narco, c'est juste pas possible. Enfin, ils ont gangrené tout le pays. Le, le Mexique, aujourd'hui, on peut le dire, hein, c'est un narco-État. Vraiment, il y a... enfin, la guerre, elle est perdue. La guerre contre la drogue, c'est un président mexicain qui a lancé la guerre contre la drogue en 2006. Il a dit bon stop les cartels et tout, on va envoyer l'armée. Donc c'est une vraie guerre, c'est l'armée qui, qui lutte contre les narcos, mais elle est perdue. Enfin moi j'ai vécu des opérations euh, des fédéraux euh, là-bas, de, de l'armée. C'est simple hein, pour un flingue euh, dans la police, il y en a dix chez, chez les narcos. Ils ont beaucoup plus de moyens, ils ont beaucoup plus d'argent. Donc euh, ouais c'est une guerre qui est perdue et je pense qu'à terme c'est horrible. Hein, mais euh, je pense qu'à terme, vu le contexte actuel euh, un narco sera élu président de la République. Un moment, un moment à un moment, moment donné, ouais. ça va arriver. Parce que euh, les réseaux sociaux... Tout, tout le contexte aujourd'hui euh, des élections qu'on peut connaître, je pense qu'un qu jour, un, un, il ouais, y aura un chef de cartel qui arrivera euh, dans, au palais euh, présidentiel euh, sur le Socalo à Mexico.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il y a une continuité entre votre travail de journaliste et votre travail de romancier de Polar
1: ouais, Complètement. Complètement. Je j'ai écrit des livres d'enquête de journalistes à chaque fois que j'ai écrit un roman j'enquête comme, euh, comme euh, je faisais avant pour écrire euh, des papiers ou, ou des bouquins d'enquête euh, mais je, pour rien au monde je reviendrai à, à, à l'écriture d'un doc, comme on dit, d'un document ou d'un essai il y a une liberté qu'on a dans la fiction euh, qu'on n'a pas dans, dans l'écriture journalistique et euh, même si, euh, bah, dans l'héroïnage j'ai n'ai pas de pourcentage mais, euh, à donner, mais il euh, y, y, y a beaucoup de choses qui sont, qui sont vraies. Ouais. Et puis, euh, c'est cliché de le dire, mais la réalité dépasse la fiction. Moi, j'ai vécu des trucs en reportage au Mexique, où la première Enfin, une fois que l'adrénaline était retombée, le premier truc que je me disais, c'est Mais je mets ça dans un roman, les mecs, ils me croient pas. <rire> Jamais. Ils me croient pas. Enfin, genre le vol de cadavres à la morgue, euh, les mecs qui rentrent euh, dans la salle du médecin légiste qui est en train d'autopsier, le mec qu'ils ont buté euh, cinq minutes avant, euh, enfin, quelques heures avant, et euh, qui disent Vas-y, finis l'autopsie, euh, et qui filment et qui passent ça en direct sur les réseaux sociaux en mettant des musiques de narco -Corridos. Bon bah, euh, d'accord, mais moi je vais pas enfin, j'ai pas pas besoin, j'ai mon imagination, va pas jusque là. Donc, à la limite, presque merci à eux parce que j'ai juste, j'ai juste à le raconter en fait. Ouais. C'est euh, et ça dépasse l'entendement. C'est un pays, oui, ça. Le degré de violence et de, de délire est, est tel que euh, si on dirait de la fiction. Si vous avez vu la, les séries Narcos par exemple, c'est pas loin d'être du documentaire, là, vraiment. C'est enfin euh, euh, moi. Même, même les narcos, hein. j'ai pu en rencontrer. Les enfants des narcos, non. La nouvelle génération, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais il n'y a pas longtemps, il y a le fils d'El Chapo Guzman qui a été arrêté. Ce monsieur, vous le croisez dans la rue, vous faites pas gaffe. quoi. Ce monsieur a fait de très bonnes études dans les meilleures écoles. Il y a des fils de narcos qu'on fait Harvard, Harvard, euh, qu'on fait l'université de Monterrey au Mexique, qui est la meilleure euh, université. C'est plus du col blanc, comme on dit maintenant, de la criminalité en col blanc. C'est-à-dire qu'ils ont ramassé tellement d'argent qu'il faut le blanchir. Et euh, c'est devenu des spécialistes de la finance. Euh, mais les, leurs parents, moi, j'ai interviewé des narcos euh, au nord du Mexique, c'était des blagues. Enfin, c'était des Alors, on ne va pas leur dire, évidemment, euh, on les... fait profil bas, mais euh, ils s'étaient habillés avec des bottes en peau de caïman, avec les yeux du caïman, euh, le flingue à la ceinture, le chapeau... Des cobayes. Et la euh, seule différence, c'est ouais, le Far West, c'est qu'il n'y a plus de chevaux, c'est des, des 4x4 euh, aux vitres teintées euh, et blindés. Quoi. Ouais. C est, c est, euh, la réalité, elle, elle dépasse parfois euh, ce qu'on peut inventer. Ça veut dire que vous y
0: retournerez dans les prochains romans euh,
1: Ah, dans les prochains romans <rire> Ah, ah ouais, peut-être. Peut-être. Là, le prochain, non. Ouais. Enfin, Le prochain qui est euh, dans ma tête, là, euh, qui est en cours euh, de... Voilà, je oui, commencé okay. à en parler à mon éditrice, oui, euh, ça mmh. sera, euh, je ne sais pas si je vais le dire, ah, ça ne sera pas le Mexique, ça sera pas le Mexique, okay. ça, ça sera plus, euh, plus au sud. Mmh. Sera, euh, mais voilà.
0: Il sort euh, dans quelques jours, ouais. à peine, comment on se sent, on un peu fébrile, ou au contraire, euh, enfin, il, il va être lâché euh, en librairie
1: un peu les deux, mais là, quand même plus fébrile que peut-être les précédents. Mmh. Euh, pour plein de raisons, euh, parce que, euh, déjà, c'est un nouvel éditeur, pour moi, donc c'est une nouvelle équipe, euh, et tout ça. C'est des nouveaux personnages, parce que mes précédents romans, j'avais une trilogie, donc j'étais avec mes personnages, donc j'étais plus dans, la, dans le confort, finalement. Moi, euh, c'était bon, mes personnages, ça fait euh, six ans que j'étais avec eux, mmh. euh, je leur parlais, enfin, euh, voilà euh, Là, ouais, il y, y a... Pour moi, en tout cas, personnellement, j'ai plus d'enjeux parce que euh, j'ai évolué peut-être un peu dans mon écriture avec ce qu'on disait, avec l'utilisation du jeu. Euh, et puis, euh, ouais, c'est... Bon, on est toujours un peu fébrile. Hein. De toute manière Moi, j'ai jamais. Pas... Un auteur qui dit qu'il n'est pas fébrile, c'est Pipo. Hein. Enfin... <rire> Franchement, mais même là, euh, il est en avant-première qui est du Polar, euh, donc il n'y a pas eu un papier encore dans la presse, euh, tout ça, donc il euh, faut expliquer aux gens, euh, les gens viennent, ah ouais, alors ça parle de quoi, ouais, d'accord. Ouais, c'est... Euh... Ouais, non, je dirais plus fébrile que d'habitude, effectivement. Mm -hmm. ouais.
0: Alors, puisqu'il est fébrile, il est temps de passer aux questions. <rire> oh, <merde. rire> alors, on a deux questions par internet, mais évidemment, dans la salle, si vous avez des questions, vous levez la main. Et puis, de toute euh, manière,
1: je n'irai, c'est
0: pas moi. Exactement. Jessica, dis-nous.
1: Oui. Alors, nous avons une question. D'où vient cette passion euh, pour le polar Ah, pour le polar ouais. Là, on est dans la psychanalyse. Ah la vache <rire> ouais, Vous avez 4 heures, je vais <rire> m'allonger par terre. <rire> <rire> euh, genre, bah, écoute, de, de mémoire, j'ai toujours lu ça. Enfin, quand j'étais petit, euh, ça a commencé avec Fantomette et le Club des Cinq. Euh, après, on est passé à Agatha Christie. Et puis après, on bascule sur Elroy et Don Winslow. Quoi. Enfin, c'est... Euh, euh, je, je lisais beaucoup beaucoup de, de ça euh, après euh, j'en ai chroniqué aussi beaucoup euh, en tant que journaliste et puis à force d'en chroniquer euh, à un moment donné je me dis mais pourquoi moi j'essaierais pas aussi d'en faire un et, euh, et voilà C'est mais, euh, mais parce que c'est euh, le genre euh, en fait ouais, je crois que je lis quasiment que ça peu de littérature blanche comme on dit euh, bah, ça m'intéresse moins parce que je trouve que le polar le polar alors pour moi c'est vraiment au sens très très large hein. ouais. ça a du thriller enfin euh, bon voilà euh, ça parle de nous en fait ça parle de la société mais c'est comme l'effet d'hiver. divers moi j'adore l'effet d'hiver. divers euh, c'est un peu dis moi quel fait d'hiver tu regardes je dirais dans quelle société tu vis c'est euh, c'est un miroir c'est un miroir de la société et euh, et il n'y euh, a pas meilleur miroir que de la fiction et, et le polar. C'est pas Cota l'écrivain mexicain, qui disait euh, euh, si vous voulez comprendre la France du 19e, il faut lire Balzac. Si vous voulez comprendre l'Amérique latine d'aujourd'hui, il faut lire nos polars. Et euh, oui, c'est exactement, exactement ça. Alors, il y a quelques instants, vous parliez du métier de journaliste et d'être auteur. Euh, Est-ce qu'être à la fois auteur de polar et journaliste de polar n'est pas trop compliqué à gérer
0: des, Pareil, des, des vous avez encore fait, 4 heures. <rire> <rire> euh,
1: non, c'est pas compliqué à gérer. En fait, moi je me tout me nourrit et euh, tous les reportages m'ont nourri tous mes bouquins. Euh, dans tous mes bouquins, il y a, euh, il y a des, des, des choses vues, lues, euh, entendues, euh, senties. Euh, quand on est reporter, on est les yeux, les oreilles, le nez. Euh, on prend le lecteur par la main et on l'emmène avec nous sur le terrain et, euh, et euh, je, non, c'est pas pas du tout compliqué en fait. Au contraire, moi je, comme je vous disais, j'ai pas une imagination débordante moi si je si je pars pas d'un truc réel. Je, moi j'admire hein, les gens qu qui partent, euh, voilà, ils ont ils ont une idée et puis euh, moi il me faut il me faut un truc concret quoi il me faut euh, voilà comme là c'était un papier qu'on m'a passé euh, sur d'autres bouquins c'est des enquêtes que j'ai pu faire un reportage qui m'a marqué une rencontre aussi euh, ah oui non moi ça me nourrit plus euh, ça peut être intéressant d'en parler mais les, mes personnages ils sont quasiment tous le fruit de ou d'une rencontre ou de plusieurs rencontres et, je, et avec comme une pâte à modeler hop on en fait un personnage c'est euh, ouais là euh, dans Héroïna, il y a un personnage qui est procureur. Euh, C'est euh, le fruit d'une rencontre. C'est un monsieur qui a, qui a vraiment existé. Que, pour qui j'avais une grande admiration, qui était pour moi à peu près l'incorruptible du Mexique, euh, euh, qui était chargé de la lutte anti drogue euh, dans les années euh, 2006-2010. Euh, J'ai pu euh, interviewer plusieurs fois. Son, pour rentrer dans son bureau, ça a été compliqué. C'était un bunker. Enfin, le, le monsieur était surprotégé. Et, euh, et il est malencontreusement décédé dans un accident d'avion euh, provoqué par un cartel, on va dire. Enfin euh, voilà, ouais, Donc, non, ça me, ça me nourrit. Alors, euh, vous aviez parlé euh, de la sortie dans, dans l'écriture d'un prochain euh, roman. Et nous avons une lectrice qui demande si vous ne pouvez pas donner un tout petit indice. <rire> Non, mais il y a Héroïna d'abord, euh, <rire> quand même. Euh, le, là, c'est à Acapulco. Non, l'autre, ça sera plus au sud. Plus au sud, euh, ça aura à voir euh, avec l'Argentine, euh, la, les Malouines, tout ça. Enfin, voilà. Mais j'en dirai pas plus.
0: <rire> un, un petit mot sur euh, Alibi Oui. La revue Polar. Euh, comment ça va Quels sont les, les prochains sommaires
1: ben, Ça va, là, on sort aujourd'hui le numéro... Sur, euh, avec un dossier sur les 100 ans d'Interpol. Euh, mm -hmm. voilà, on est à Lyon, donc bon, on était venu ouais, un peu ça, avant. Bon. On a eu la chance qu'Interpol nous, nous ouvre, nous en trouve une porte. Donc on, on a glissé un pied et on a laissé le pied dedans. Parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas trop. Mais bon, on a réussi quand même à se glisser dedans. Et euh, on a dans ce numéro euh, aussi une rencontre avec.. Euh, ça aussi, ça peut, nous, ça peut nourrir euh, l'auteur avec le patron de la crime, Michel Faury. Euh, et c'est quand même assez chouette de pouvoir passer une matinée ou une après-midi complète avec le numéro 1 de la brigade criminelle dans son bureau au 36, euh, Bastion. Qui, enfin, voilà, tout ça, ça nourrit aussi le romancier. Quoi. Euh, et, euh, et le prochain numéro qu'on prépare euh, sera un peu particulier. Il y aura un gros dossier sur le manga le okay. manga noir et, euh, et pas mal de sujets autour de la thématique Asie, avec une histoire magnifique de serial killer coréen. Ça fait envie. On a encore une question. Oui, bonjour, je voudrais juste poser une question. Quand, vous, quand je vous écoute, on imagine tout de suite une série de télé c'est prévu C'est dans les projets Que Dieu vous entende. La, la façon dont vous en parlez. Euh, j'adorerais. Hein, euh, alors après, on m'a toujours expliqué, moi, sur mes précédents romans, et je pense que pour Héroïna, ça va être la même, c'est que ça se passe loin. C'est cher. C'est compliqué. Donc tout de suite, il faut euh, rentrer en coproduction internationale. Donc c'est très compliqué. Mais euh, j'adorerais. Enfin, euh... Ouais. Mmh. On, va, on verra. Il on verra. Y, a, y a une maison d'édition excellente qui travaille aussi pour ça. Donc il euh, faut espérer que. Euh, que J'adorerais ouais. parce que c'est. Euh... Moi, je ne veux pas être intrusif si jamais il y a des droits qui sont cédés et tout. Mais j'aimerais bien voir comment ça se passe. Je ne je pas, sais pas écrire un scénario. Je ne sais pas faire. Donc je, je pourrais pas sûrement pas être co-scénariste et encore pourquoi pas mais juste euh, ben, à connaître un peu les cuisines, euh, la cuisine du truc hein, comment comment on fait quoi. comment on fait comment ça se passe et puis peut-être qu'après mais bon l'écriture scénaristique c'est quand même très particulier euh, moi bon, mais à, à voir mais j'aimerais bien le message est passé. Voilà. Ah, J'ai des idées de casting, il <rire> n'y hein, a pas de problème. Oui, euh, bien sûr. Oui, oui. Moi, Je suis très très simple, hein, Pénélope Cruz, des gens comme ça. Quoi, vous Gérard euh, Depardieu, Oui, le les, truc. Euh, non, mais Pénélope Cruz, elle pourrait être très bien jouer euh, l'héroïne. Olivia, oui. Pourquoi pas Je l'ai interviewée une fois, donc euh, elle s'en rappellera jamais. Mais, euh, vous avez un lien. Mais je vais dire, écoute... P, qu parce qu'en Espagne, on l'appelle P. Ça fait bizarre <rire> en France, mais écoute, P, il faut vraiment que tu fasses ça. Mmh. Après, P, euh, si, si euh, je suis ouvert à d'autres propositions. Il <rire> n'y <rire> a pas de
0: problème. Ça marche, on, on écrira à P. Merci beaucoup, Marfaita André. Merci, Jérôme. Voilà, On est donc en direct de euh, Quai du Polar avec la Bipolar Web TV. On va se retrouver euh, en direct dans quelques minutes pour les Louves du Polar avec un, un joli casting. Et puis, eh bien, évidemment, venez nous voir. On est au forum de euh, la FNAC Belcourt. Merci à tout le monde et à très vite.